0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Formação Europeia Jacques Delors, é interlocutora esta tarde no Nós é Europa. Boa tarde.
1: Muito boa tarde, Ana Marta.
0: Uma primeira referência ao Conselho Europeu. O que é que podemos dizer do
1: que vai acontecendo? Uh, sim, até o momento foram uh, levantadas questões relativamente às vacinas, ao comércio e às relações externas e, fundamentalmente, ao preço dos combustíveis, onde as expectativas eram elevadas. Uh, no que respeita às vacinas, depois de constatarem o progresso nos planos de vacinação dos vários Estados-membros, uh, o Conselho referia a preocupação qual, com a atual situação em alguns estados, tendo apelado a cada um dos estados uma maior comunicação favorável à vacinação, combatendo a desinformação nesta matéria e fazendo um esforço para convencer os indecisos que ainda o usam. Há. há taxas de vacinação ainda muito aquém do desejado, não é? Em alguns dos estados-membros. Em é alguns dos estados, exatamente. Principalmente aqueles onde o surto está a surgir, o caso da Bulgária não. e da Roménia. Pode fazer-se essa relação entre a taxa não. de vacinação Dizem os que e sim. os casos. Principalmente os casos graves e a pressão sobre o sistema hospitalar, ah. que é uma das preocupações que nós tivemos no início do ano e que esses estados voltam a ter. Uh, neste caso, o Conselho recomendou à Comissão uma maior coordenação com países terceiros no reconhecimento mútuo dos certificados, coisa que não acontece e que impossibilita esta nova movimentação e circulação das pessoas entre a União Europeia e esses países. Portanto, um esforço tem que ser feito também nos próximos tempos, a bem da liberdade hum. de circulação. Fazer ver a utilidade dos certificados de vacinação, não, no fundo. a há compatibilidade. Há vacinas que não são aceitas por hum. alguns estados, Uh, uh, portanto, e também vice-versa, a União sim. Europeia não aceita alguns tipos de vacinas emitidas nos Estados, o que obriga que as pessoas tenham que fazer testes à entrada e, e sucessivamente sim, sim. quando cá estão. Uh, questões
0: a, a resolver. Em relação aos preços da energia, uh, não houve
1: avanços? Uh... Não houve grandes avanços. O Conselho reconhece o impacto dos presos, quer nas famílias, quer nas empresas. Isto a aumentar, consigo. sabemos. E bem, e bem. <risos> Sentimos. A Comissão Europeia ficou madentada de analisar o funcionamento do mercado de energia nos próximos tempos, não é? E conjuntamente com a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e do Mercado, a ESMA, que é uma entidade reguladora, e propondo uh, o Conselho a análise de algumas medidas a ter em conta a média e longo prazo. Portanto, contribuir para um preço que consideram, ou classificam como aceitável, nós não Sim. sabemos bem o que é aceitável, Sim. mas pronto, tomamos nota, para famílias e empresas, aumentar a resiliência do sistema energético do mercado europeu de, de energia Sim. e a reforçar a segurança e o apoio na transição para uma neutralidade climática, tendo em atenção a situação específica de cada um dos Estados-membros. Há Estados-membros que estarão de acordo,
0: outros nem tanto. Consideram aqui, que não há necessidade desse apoio. O que aconteceu apoio.
1: é que há aqui dois grupos de Estados-membros. é, Por um lado, os Estados-membros mais do Sul, onde nós também em Portugal nos aproximamos, que é o caso da Espanha, da Grécia, da Polónia e da Hungria que queriam que o Conselho tomasse medidas efetivas e concretas para regular o mercado de energia. Falou-se até uh, numa compra conjunta de, de energia, portanto, Sim. tal e qual como aconteceu As na vacinação. Uh, controlando aquilo que estes Estados classificam como especulação. Portugal aproxima-se mais, embora não declaradamente, desta posição. Por outro... Uh, temos aqueles Estados que consideram que a questão é uma questão passageira e que se irá resolver independentemente das políticas de energia que venham a ser tomadas. Uh, afirmam estes Estados, e são Estados de peso, o caso da Alemanha, dos países de baixos, da Dinamarca e da Áustria, que uh, a situação é mais temporária do que estrutural uhum. e, portanto, não apoiam alterações no desenho do mercado energético. Argumentando que os preços atuais são resultado de factos globais Sim. de produção e também de um aumento de consumo de energia restado. Na Ásia. Portanto, estas duas posições já estamos a ver quem é que vence no meio disto Sim. tudo. A transição energética é considerada crucial na, para a estabilização uhum. do, dos preços e estes Estados reforçam essa posição uh, para evitar esta flutuação Sim. que tem ocorrido. No entanto, não é uma questão simples, é uma questão... Bastante sensível Não é imediata também? É. Também não é Nem é uma situação para os próximos seis meses Que é quando se espera Sim. que os preços Estejam é. nestes níveis Só a título de exemplo Podemos referir que a Polónia Tem uma dependência energética em 70% do carvão Ainda Sim. O que é muito, muito. Não é? E portanto era necessária uma posição A posição ficou adiada para quando? para dezembro, que é a próxima cimeira que em princípio está agendada, já sem a presença de alguns políticos que estiveram nessa, que é o caso da Angela Merkel. Vamos ver o que é que acontece hum. na cimeira final desta presidência esloviana, que é em dezembro próximo. Isto tem repercussões no dia-a-dia -dia das famílias, dos indivíduos, mas também nas empresas. E nos preços.
0: E nos preços, ao consumidor, consumidor. final.
1: E nos produtos finais e portanto e na produção. Também. É uma bola de neve. É, é. Com, caso, com a questão dos transportes também aqui pelo meio que é
0: importante. A Comissão Europeia diz ser necessário uh, reduzir o volume da dívida que, criada no período da crise pandémica. A Comissão
1: Europeia anunciou esta semana num documento, foi... A necessidade da redução do elevado valor da dívida de diversos Estados membros onde nós nos, nos encontramos. Este documento é uma tomada de consciência, é a constatação de um, de um facto. Não é? Mas de poucos facto. terão fugido a esse endividamento. Mas uns mais do que outros, Sim. não. É? Uh, o que acontece é que em fevereiro de 2020, portanto, logo imediatamente antes da pandemia, a Comissão tinha anunciado que ia rever uh, as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Ora, essas regras uh, são importantes, uh, nós sabemos que alguns países são muito defensores da aplicação dessas regras, as, regras estão as atuais regras estão em funcionamento uh, e em vigor desde 1997, portanto antes de, do lançamento da, da moeda única, única. No entanto, a, a Comissão também tem consciência que essas medidas não podem ser tomadas de um momento para o outro, que essas alterações, aliás, o Comissário Responsável pela Economia disse mesmo que essa transição tem que ser realista. Aponta-se, portanto, para uma alteração lá para finais de 2022. Portanto, essa realidade tem que ser um enquadramento da política fiscal e orçamental, mas não pode por em causa a questão social e a questão Sim. económica dos diversos estados. Se
0: fosse de forma abrupta, teria consequências graves, desastrosas, talvez? Graves é, consequências.
1: Graves. Uh, temos que recordar uh, a situação da Grécia, onde a dívida é de 200% da riqueza, portanto do PIB, da Itália com 155, nós a seguir com 133, uh, também a Espanha com 120 e a França. Portanto, predominantemente países do Sul que não podem esquecer a posição rígida dos do Norte, que deverão tomar posições muito concretas quanto ao vínculo ou cumprimento das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Portanto, é uma situação que a Comissão Europeia tenta equilibrar, mas que não vai ser de fácil discussão entre os Estados-membros. Há sempre sabemos. uma cisão em dois blocos,
0: nos Estados-membros
1: da União Europeia. Os que se dizem mais cumpridores e os outros. Não. <risos> Há também
0: uh, uma notória falta de mão de obra qualificada nas economias europeias. É. Isto também é resultado de anos e anos em que não houve uma aposta na formação profissional? De...
1: Houve uma aposta na formação profissional. O que não houve uma formação profissional adequada. Hum. Dedicada se... a
0: determinadas
1: áreas. Uh, exatamente. Que fornecesse... Uh, Portanto, mão de obra, para onde é que é preciso? E nós já falámos sim, de sim. aqui. A adequação uh, da formação uh, às
0: necessidades.
1: Temos uma, uma equação quase irresolúvel, é que é, existem desempregados, existe mais oferta de emprego, mas existem mais postos de trabalho desertos. Só a título de exemplo, no, nos países baixos, baixos com dados do Eurostat do segundo trimestre deste ano, uh, as ofertas de emprego eram de 106 ofertas para 100 desempregados. Hum. Portanto, ultrapassava é uma situação que não é uma situação de per si não é só a formação profissional, embora seja importante e as, os parceiros sociais são prioritários em dizer que a formação profissional deve continuar, mas tem que ser adequada àquilo que não. se necessita isto é uma conjugação de factores e os factores são o Brexit por um lado, uhum. a questão dos transportes por outro, a redução da produção e dos produtos armazenados, que não existem uhum. e, e a atual escassez e o preço dos combustíveis, não é? Hum. Uh, portanto, é quase uma Sim. forma inconciliável, não é? Uh, mas temos de ter em atenção porque é transversal a vários sectores. Hum. Não é só, por exemplo, na construção civil, pois é e também na plantagem.
0: A... se haveria áreas mais, mais no... específicas,
1: não. Uh, segundo o levantamento da, da Comissão Europeia, uh, para encontrar perfis profissionais adequados aos postos de trabalho é cada vez mais, mais, difícil. mais difícil. E é transversal em muitíssimos sectores. E nós mesmo aqui na região sentimos isso no sector da hotelaria, uh, mas a nível de Europa é, é comum a muitos sectores. Claro que isso vai ter uh, um custo. Esta semana alguém da Comissão dizia tem que se pagar o preço do trabalho. <risos> Pronto, e os preços vão subir, uhum. nós sabemos disso, é uma questão macroeconómica com que teremos de contar, temos a inflação por um lado, mas também temos a subida da taxa de juros uhum. por outro e a diminuição do investimento, ou pelo menos do uhum. investimento a um custo. Mais baixo, como tem sido até agora. Portanto, também aqui um conjunto de variáveis hum. a analisar. Tudo isto também podemos atribuir uh, à pandemia? Até porque na, na situação de, de pandemia houve muita imobilidade, houve muitas pessoas que saíram, saíram de alguns Estados. Uh, e alguns para fora da União Europeia. Portanto, desta conjugação uh, não é fácil. Uh, está em formação um novo governo alemão. Não está fácil? Não. Há não. negociações a decorrer? Há negociações. Espera-se que estejam concluídas até o final de novembro, com uma tomada de posse mais ou menos eh, antevista para 6 de dezembro. Não faz parte da nova aliança que está na Forja, a, a CDU de, de, Angela de Angela Merkel. Não, está. A coligação atual engloba os sociais democratas do SPD e o FDP dos Verdes e dos Liberais. Uh, a chefia será, uh, talvez, tudo indica, de Olaf Scholz, uh, antigo uh, presidente da Câmara de Hamburgo, uh, tendo as partes já acordado em alguns pontos fundamentais de princípio, e que são não aumentar impostos. Um bom princípio, não é? Pelo menos para o e para as empresas Respeitar os limites da dívida Cá está. Uh, Compromissos de descarbonização e neutralidade De acordo com os valores fixados até 2030, até ultrapassá-los E aumentar a remuneração horária mínima uh, Aos cidadãos para 12 euros a hora Resta contudo uma, uma variável aqui de, de relevo Que importa frisar Como financiar, e é o que está em questão nos negociações Como financiar estes investimentos necessários à persecução de, uhum. deste compromisso e destes objetivos uh, que são, enfim uh, bastante interessantes mas uh, é preciso uh, financiá-los uhum. portanto é o que está em discussão é Neste teremos momento. certamente até ter uma tomada de posse antes da nova cimeira de dezembro próximo uhum. na União Europeia. Está de volta o programa Discover You portanto é um programa para jovens uhum. uh, recordemos que o próximo ano de 2022 é o ano europeu de, das vintudes, já foi confirmado pela comissão, e estão abertas até o próximo dia 26. Portanto, é uma aposta na mobilidade, na mobilidade de, dos, dos jovens. jovens. Portanto, o apelo aos jovens uh, para este fim de semana se inscreverem. Uh, é até às 11 horas portugueses, às 12 horas em Bruxelas, é importante que o façam antecipadamente. As quinteturas são para passos ferroviários, gratuitos, atribuídos por 30 dias a 60 mil jovens da União Europeia, façam a candidatura, aqui é um apelo, porque o número de lugares por estado-membro é proporcional uh, ao uhum. número de habitantes.
0: Estarão a pensar aqueles que nos escutam, mas uh, de comboio uh,
1: não servem um, os interesses dos ilhéus, não é? Mas e, não é assim. Não. Uh, de comboio para os residentes no continente europeu, uh, existem situações específicas... Uh, para quem reside nas iras Como é o caso dos, dos jovens Entre os 18 e os 20 anos Que nos uh, escutam Portanto, Sim. um apelo Vão ao Google Ou um no outro método de busca Ponham Discovery EU. Uhum. Portanto, é de European U De União uhum. uh, E desta vez o programa é alargado Normalmente era só para jovens de 18 anos Contempo as jovens de 18, 19 e 20 Portanto, são os candidatos que nasceram entre 1 de julho de 2001 e 31 de dezembro de 2003. Porquê? Porque, eh, devido à pandemia, as candidaturas anteriores tiveram que ser descontinuadas, de maneira que eh, agora fazemos esse apelo: vão, aproveitem, podem viajar pela Europa entre março de 2022 a fevereiro de 2023, durante um período máximo de 30 dias, os jovens viajantes podem fazê-lo sozinhos, em grupos de 5, portanto, podem comprar passos para 5. Uh, o passe de viagem, desta vez, tem uma inovação, é móvel, Sim. ou seja, dada a situação pandémica que ainda vivemos, uh, tem alterações flexíveis. Sim. Uh, as datas e podem ser alteradas. Podem ser isso. alteradas sem qualquer custo, o que é hum. importante. Portanto, vão ao site, inscrevam-se, descobriram esta Europa que é a nossa.
0: O prémio Sakharov
1: foi anunciado uh, e já tem um destinatário. Já é portanto o opositor e ativista russo Alexei Navalny que se encontra Uh, portanto, numa situação... Privado da liberdade. É? Exatamente. <risos> e foi anunciada esta semana pelo Parlamento Europeu e através do seu presidente, David Sassoli, que afirma que esta distribuição uh, da distinção reconhece a coragem e a luta de Nalvaldi e fez um novo apelo para o libertário. Uh, os anteriores não tiveram sucesso. Interessante que o prémio foi atribuído... Uh, Portanto, é um, um russo opositor e, e é um prémio em homenagem a outro a soviético, ambos de Moscovo, um, um de um Moscovo mais central, outro de um Moscovo mais periférico, que é Andrei Sakharov, e distingue pessoas e organizações que se destaca na defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais desde 1988, o primeiro uhum. ano de atribuição. Uhum. Vai terminar a doutora Ana Rita Barros com uma frase de Ursula von der Leyen. Uma adaptação do discurso de Ursula von der Leyen esta semana no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na presença do primeiro-ministro da Polónia, exatamente relativamente uhum. à, à, à situação dos cumprimento das regras do, do Estado de Direito. Uh, é quase duas frases uh, um pouco independentes, mas que faziam parte do discurso, embora em parágrafos diferentes. Diz o von der Leyen, os polacos desempenharam um papel fundamental ao fazer da nossa União um todo, permitindo ao seu país crescer enquanto elemento essencial da nossa União Europeia. E depois afirma Polónia Tu és e estarás sempre no coração da Europa. Ursula von der Leyen. Nem que seja geograficamente, <risos> não é?
0: A Presidente da Comissão Europeia é fazer um apelo aos polacos, aos seus líderes.
1: E também ao povo polaco, Sim. porque o povo polaco, enfim, muitas vezes é contrai as posições hum. mais drásticas que têm sido assumidas hum. pelas Sofias polacas. Hum.
0: Doutora Ana Rita Barros, concluímos desta forma. Muito obrigada e até à próxima conversa. Até à próxima. Muito boa tarde.